0: Hallo, hier ist Johannes von Revolverheld und ihr hört Camperman.
1: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
0: Heute mal zu viert und das ist ja wirklich irgendwie nicht eine Premiere, aber irgendwie das passiert so selten, dass ich so glücklich bin. Hallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid.
1: <lacht> hallo, hallo, hallo. <lacht> moin, moin.
0: Ähm, sag mal, wir, wir, dadurch, dass wir endlich mal wieder zusammensitzen, wollen wir uns mal ganz kurz vorstellen für alle, die uns das erste Mal hören oder auch die uns bei DPT Drivers Radio hören oder sowas, uns noch nicht so kennen. stufe ähm, Frage, ich mache einfach. <lacht> ich bin Gerd und ähm, ich habe mit Henning zusammen vor vier Jahren das Ding hier mal gestartet und ähm, wir fanden Campen eigentlich immer geil und eigentlich bin ich Journalist und ähm, hier lebe ich mein Hobby aus, Campen.
2: <lacht> genau, das will ich. Dann mache ich mal weiter, ohne dass ich jetzt äh, weiß, ob ich jetzt noch bin. Ich bin Henning, Henning Pommé, ich ähm, campe auch leidenschaftlich gerne, ähm, fahre einen T5 mit Dachzelt und ähm, ja, wie Gerd schon richtig sagte, ähm, muss man aber sagen, Nadine war von Anfang an auch mhm. dabei, ähm, als wir gestartet sind. Also wir sind von Anfang an immer zu dritt gewesen. Wir nennen uns Camperman, aber sind eigentlich äh, ich sag mal äh, genderneutral. Das heißt, wir wollen uns hier nicht nur an Männer und an, an Frauen äh, nicht nur an Männer richten. Und ja, ich ähm, habe eine Agentur in Hamburg und ähm, genieße das Campen und finde es total spannend, über Campen zu reden. Hm. Ja, ja, wo Henning mich schon,
1: genau. Entschuldigung, ja, Wo Henning mich gerade schon halb vorgestellt hat, mache ich einfach mal weiter. Ähm, genau, Henning und Gerd waren so nett, mich gleich am Anfang zu fragen, ob ich Lust habe mitzumachen, weil zu jedem Campingtrip ja irgendwie auch Musik gehört und ich bin Journalistin im Bereich Musik und Kultur und steuer, wann immer ich kann und was Tolles zum Hören habe, hier Musik bei. Und ich bin mittlerweile äh, immerhin auch Camperin, <lacht> das sollte man vielleicht dazu sagen.
3: Ja, das äh, vierte Rad am Camper sozusagen, das bin ich, bin Reinhard. Ich ähm, bin auch mal von Henning, äh, den ich schon sehr lange kenne und Gerd, einfach mal eingeladen worden, so mit so einer kleinen Gastrolle hier anzufangen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, dass ich immer mal wieder, ja, regelmäßig, häufig äh, mit äh, mehr oder weniger großen Abständen dabei bin. Und das macht mir sehr viel Spaß mit euch dreien. Ich bin so ein bisschen der technik ähm, Freak wäre übertrieben, aber ich komme so ein bisschen aus dem Kfz-Mechaniker-Bereich, mache heute aber auch wie Henning Kommunikation, also so eher die journalistische Ebene, so wie Gerd und Henning. Und ich versuche mal so ein bisschen, so ein paar Themen hier einzustreuen, die ähm, natürlich zum Campen passen, aber vielleicht auch so ein bisschen ja, allgemein zum Kfz und im weiteren Sinne so dem, dem Bereich Kfz-Technik passen. Ja, und ich bin auch selbst leidenschaftlicher Camper seit frühester Kindheit, um, und habe einen Land Rover Defender und wie so leider so häufig ist die haben immer die schlechtesten Schuhe uh, der läuft gerade immer noch nicht die Jungs machen sich auch schon äh, wirklich immer wieder <lacht> lustig darüber aber er ist auf einem guten Weg also ich wollte gerade ansetzen ich noch dies, diesen diesen Sommer noch hoffentlich fertig
0: aber das ist was ähm, mit Technik, ich, ich muss sagen, ich bin auch so ein leidenschaftlicher Technikfreak. Ich muss mal ganz kurz das Setup hier machen. Wir sitzen nicht zusammen, auch wenn sich das vielleicht gar nicht so anhören mag. Wir sitzen, wir sind vier Personen mit vier verschiedenen Orten und vier verschiedenen Aufnahmegeräten. Wir gucken uns per Zoom und WhatsApp gleichzeitig an und das ist auch so geil, dass diese neue Zeit uns, auch wenn wir mit dem Camper unterwegs sind, so viel Tolles ermöglicht und eben halt auch diesen Podcast aufzuzeichnen, damit wir dann hier Woche für Woche ja so ein buntes Bouquet an spannenden, hoffentlich spannenden Themen zusammenstellen und wir machen das immer so, dass wir so ein, so ein wie nennst du das immer, Bücher bauen, Henning, also so vier verschiedene Bücher eigentlich ja. tatsächlich haben.
2: Genau, man sagt ja, wenn man so ein Magazin macht, man spricht von Büchern, dann haben wir Service, dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, wenn du einen Sporttitel machst, hast du Sport, dann hast du noch besser werden. Genau, wir haben vier Bücher, bitte mach weiter, Gerd. Sehr gerne.
0: Wir, 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 haben, wir machen also immer ein Produkt, wir haben immer irgendwas, was wir selber geil finden, das wir vorstellen und so und dann, ja, meist, manchmal detailverliebt, manchmal irgendwie sehr, sehr verliebt. Aber ähm, also wir stellen dann irgendwie Sachen vor, die uns ganz persönlich das Camper, Camping verschönern. Wir sprechen mit spannenden Menschen, die auch Camper sind oder ein Fabel dafür haben. Wir haben, wie Nadine schon meinte, Musik immer dabei. Und wir stellen natürlich Plätze vor, die, ähm, ja wie soll ich sagen, in ganz Europa liegen können. Und Henning, ich glaube, da bist du jetzt gefragt. Steh doch, wo du wohnst. Das ist mein Stichwort, ähm,
2: zumindest für dieses Mal. Ich habe ähm, für alle, die, die diesen Podcast schon ab und zu mal gehört haben, schon lange den Wunsch mal nach Schweden zu fahren. Wir alle haben hier und da gehört, dass es da das ähm, Wegmannsrecht gibt, beziehungsweise die die Möglichkeit, überall äh, vielleicht auch zu campen. So weit habe ich es jetzt nicht getrieben, denn ich bin nicht alleine unterwegs, bin mit meiner Freundin und meinem Sohn unterwegs. Und da ist es so, dass ich natürlich auch schaue, dass man da irgendwie Anschluss für den Lütten findet. Das heißt, ich habe zwei Campingplätze auf dieser Reise besucht ähm, und den ersten würde ich euch gerne vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um einen Campingplatz ähm, bei Karlstadt. Das ist von Hamburg aus und das war sportlich. Ich habe erst äh, im Internet gesucht und geschaut und dann ein wunderschönes Foto gefunden von so einem halbmond-sichelartigen äh, Strand, äh, umgeben von diesen wunderbaren Mischwäldern, Fichte, Kiefer, Eiche, Birke. Und dachte so, ach, schön, komm, die nimmst du jetzt. Viel zu wenig Zeit gehabt mit der Vorbereitung. Und dann festgestellt, oh, zehneinhalb Stunden Fahrt, ja, geil. Ähm, das dann äh, angetreten ähm, und auch äh, hingekriegt mit einem kleinen Päuschen, ähm, wollte mit der Fähre fahren, auch viel zu spät gebucht. Vogelflug ausgebucht über Tage, ähm, als auch die Fähre, ähm, schlag mich tot, wie heißt die jetzt, die da von, von, von Sassnitz ausfährt. Und dann bin ich halt einfach über die Öresundbrücke gefahren und äh, sehe da, es war genau die gleiche Zeitverbindung wie es denn auch mit der Fähre gewesen wäre. Ähm, bin da gut angekommen und der Campingplatz war wirklich wunderschön. Also du kamst, äh, es gibt, er war sehr groß und auch viele Dauercamper waren da. Dazu ist ja zu sagen, dass im Juli und im August eben auch die Schweden äh, Ferien und Urlaub haben. Und wie in Deutschland ja sowieso auch Sommerferien. Das heißt, da ähm, war hohe Fluktuation, hohe Dichte. Ähm, es war jetzt von der Atmosphäre und das kennt vielleicht auch einige unserer Hörer schon. Wir sind ja eher auf der Suche nach ein bisschen Abstand, ein bisschen Ruhe. Das war da nicht so gegeben. Dafür war... Ähm, der, der Service da wunderbar. Also, es war ein Vier-Sterne-Campingplatz. Äh, ähm, es gab eine sehr passable Pizza. Ähm, das äh, Hefeweißbier dazu hat 10 Euro gekostet. <lacht> Und ähm, es war ähm, vom Wetter her leider auch sehr windig. Also, wir standen mit dem Dachzelt zum. See hin, dem man auch direkt, also wir hatten Glück, also anders, jetzt nochmal ein kleiner Heck, ähm, wir haben über die einschlägigen Portale gesucht und geschaut und dann festgestellt, dass eigentlich nur noch in Anführungszeichen nicht so schöne Plätze äh, verfügbar waren, direkt am Parkplatz oder an der, an der Müllkippe und so und dann habe ich halt einfach direkt angerufen bei diesem Platz und die hatten dann doch wirklich direkt unten am Strand noch einen Platz frei und sogar zwei und äh, der neben uns wurde eigentlich jeden Tag wieder neu vermietet, das heißt man hatte immer neue Nachbarn waren. das war auch speziell, aber nee, ähm, ich muss sagen, äh, dieser, jetzt habe ich euch den Namen noch gar nicht gesagt, ne? Pass auf. Ähm, die, der hat ja auch einen Namen und zwar heißt der Bombstadt Baden, Karlstadt. Der liegt, wie gesagt, an einem See, an einem sehr großen See. Mir wurde gesagt, ich bin nicht dazu gekommen, das zu recherchieren. An einem See, äh, dem größten See Europas. Tut mir leid, das reiche ich nach. Beziehungsweise ich werde euch noch mal ein Foto in, in, in Post machen und dann noch mal belegen, ob das so ist oder ob es dann vielleicht doch noch einen größeren gibt. Der ist sehr schön. Man kann da Stand-Up paddeln, man kann da Kanu fahren. Hier in Schweden ist es so, man kann hier auch überall angeln. Da bucht man sich einfach übers Internet so eine Angelkarte. Das ist ein bisschen wie so eine Vignette. Da kann man irgendwie eine Woche ein Monat und ein ganzes Jahr, glaube ich, war das, äh, online buchen und wenn dann irgendein Ranger kommt und fragt, darfst du das dann auch, dann zeigt man das äh, mit dem Handy vor. Und das ist auch eigentlich so ein Punkt, den ich noch erwähnen muss, die ähm die Buchung, also sagen wir mal so, man, man kann ja auch äh, die, den, den Internetzugang und auch die Handynutzung äh, zum Access treiben und hm. vielleicht ist es auch noch eine ähm, Frucht äh, der Corona-Pandemie. Aber in diesem Restaurant äh, auf diesem Campingplatz äh, war es so, dass man dort über einen QR-Code in den Messenger, in sein Facebook Messenger musste, um dann die Menüauswahl zu treffen und um dann auch über das Handy mit der Kreditkarte zu zahlen. Äh, das hat natürlich überhaupt nicht geklappt und dann habe ich dann auch den direkten Weg äh, gehen können, aber das war speziell. Also das war wirklich speziell, wo ich so dachte, ähm, manchmal ist einfach auch so ein direkter Service, die waren dann auch sehr, sehr freundlich und sehr aufmerksam und total happy, aber ähm, da dachte ich auch, ähm, da lobe ich mir dann doch auch einfach nur einen kleinen Schnack, auch wenn es mit Händen und Füßen ist, aber die sprechen ja alle perfekt perfekt Englisch. Ähm, nein, aber den, den Campingplatz kann ich sehr empfehlen. Ähm, es gibt äh, diverse Spielplätze. Es gibt eine wunderbare Minigolfbahn. Ähm, es gibt sogar ein Frisbee-Golf-Parcours hm. durch den Wald, ganz süß gemacht. Dann gibt es eine so eine Gravel-Strecke, so für Mountainbiker, eher für die Kiddies, ein bisschen aufpassen, die ist nicht gut befestigt. Also in den Kurven kannst du da mal zur Sache gehen. Dann gibt es diese, diese Tennisart, die, ähm, äh, die, die spielen so Racquetball, aber noch das hat noch einen anderen Namen, Plong oder Pong heißt das, glaube ich. Ähm, ich habe mir das äh, nicht gegeben, aber das sah auch gut aus, da waren Chords. Ähm, es gab dort äh, auch eine Sauna, die man buchen konnte für dann... 80 Euro für zwei Stunden. Also da war eigentlich an alles gedacht. Und wie gesagt, ähm, auch, und, und auch die Schweden haben dann da abends immer Live-Musik gehabt. Also während der Hauptsaison treten dann da irgendwie regelmäßig Bands auf. Und Übernachtungspreise sind, äh, ich sag mal, standardsgemäß, standardgemäß für so einen, so einen, so einen äh, Vier-Sterne-Campingplatz. Äh, Wir haben da 38, glaube ich, bezahlt, inklusive Strom. Und ähm, Duschen war frei, lief über so eine Checkkarte. Es gab vorne einen kleinen Minimarkt, das war mir ganz wichtig, als ich angekommen bin. Ich wollte da nicht irgendwie äh, gleich voll ins Abenteuer starten. Und und nee, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Dieser Platz äh, in Schweden bei Karlstadt ist auf jeden Fall ein Stopp wert. Unsere Freunde von VanMade wollten mich ja auch noch besuchen, aber dadurch, dass wir die erste Woche nur saumieses Wetter hatten, sind die woanders abgebogen, alles ich gut verstehen kann. <lacht> genau, Bomstadt Baden-Karlstadt heißt dieser Campingplatz und wie Gerd sonst immer so schön sagt, wir werden diesen Campingplatz auch in den Show Shownotes verlinken, da könnt ihr dann direkt draufklicken, euch inspirieren lassen und wenn ihr Lust habt, auch hinreisen und nachreisen und nacherleben. So, das war mein Campingplatz.
0: Du, ich habe so viele Fragen, Henning, so viele Fragen. Also das oh, erste, du okay, hast gesagt, das ja, stimmt, da war ja noch so. Du hast, du hast gesagt, dass du die ganzen Bäume, du hast Bäume aufgezählt hast. Hast du sie alle erkannt? Bist du so ein guter Waldschrat, dass du wirklich jeden Baum am Blatt erkennst? Also ich könnte es also nicht, darauf sagen. ich. ich musste, nee, ich muss dir was sagen. Ähm, ich sage mal so, also Nadeln
2: erkennen wir ja. Ne? ja. Dann wissen wir, ist das jetzt eine Tanne, eine Fichte oder eine Kiefer? Wobei, das kann ich dir auch gar nicht so genau sagen. Ja. Nur das Ding ist, Eichen, ganz ehrlich, also wir, wir in Deutschland haben das ja... Ähm, wenn wir jetzt in, in, in unsere Parks in den Städten, also wir in Hamburg haben ja nicht so viele, da, da siehst du das ja nicht. Aber der Wald in Schweden, Leute, das haut mich echt um. Wir waren heute Wandern ähm, auf einem Moosboden. Da konntest du dich drauf legen, da liegst du weicher als auf der Pritsche in meinem Camper. Das ist wirklich unglaublich. Und ähm, das ist so, wie ein Wald sein sollte. Und darum ja, ich glaube, ich erkenne ähm, die Eiche noch an, an der Plattform aufgrund <lacht> unserer Münzen. <lacht> ne? ähm, aber ich bin, ich bin bei weitem, bin bei weitem kein, kein Förster. Nee, okay, so
0: zweite und ich letzte Frage. Ähm, ich hab, du hast in unsere Runde, in unsere Redaktionsrunde, würde ich das mal so nennen, ein Foto gerade geschickt, ja. wie du jetzt gerade ja. im Wald sitzt. Und ja. Das ist ja irre. Ja. Das heißt, also, das Internet scheint ja. ja richtig geil zu sein. Das, ich, meine, ich war im Allgäu und hatte kein ja. Internet. Du hast, ähm, sitzt irgendwo im Wald im Niemandsland und hast ähm, wahrscheinlich besten Ausschlag. Ist es da überall so? Ja,
2: das ist hier überall so. Wir können Herrn Scheuer mal fragen, woran das liegt. wo er jetzt <lacht> gerade am Drucker ist. Nein, ähm, das ist, also die Netzabdeckung hier ist erste Sahne, kann man nicht meckern. Ähm, und äh, ja. Das ist wirklich wunderbar. Und ich bin jetzt, ähm, um das kurz zu beschreiben, ich bin jetzt auf einem anderen Campingplatz. Über den können wir gerne nächste Woche reden. Mhm. Äh, und ich bin einfach mal so äh, zehn Minuten in den Wald gegangen. Hier gibt es so schöne kleine Trails, wo sie so Bänder um die Bäume gewickelt haben mit so kleinen äh, Aufgaben, die man unterwegs so lösen kann. Ganz süß, gerade für Kids, damit die dann irgendwie auch äh, einen Schritt schneller gehen, um dann das nächste Rätsel zu lösen. Das ist ganz süß. Ähm, und ich sitze jetzt mitten im Wald auf so einem Moosboden und diese Stühle versinken gerade so ein bisschen, aber ich glaube, bis, bis, bis wir durch sind mit der Aufnahme, bleibe ich noch obererdig. Mhm.
0: Also ich habe jetzt irgendwie voll Bock auf Schweden und ich weiß, dass hier noch jemand sitzt, der jetzt auch von nicht allzu langer Zeit durch Schweden gefahren ist. Nadine, hast du irgendwie das Gefühl, du reist gerade nochmal mit oder wie ist es für dich? <lacht>
1: Naja, ich will direkt nochmal los. <lacht> Wir waren ja dieses Jahr in, in Frankreich, was auch sehr schön war. Wir wollten auch unbedingt baden und deswegen ist die Wahl auf Frankreich gefallen. Ähm, aber ich habe oft an Schweden gedacht. Also das war einfach echt ein toller Urlaub letztes Jahr und das wird bestimmt auch nicht unser letzter Schwedentrip gewesen sein. Also Henning... Mein äh, Urlaubsnight ist bei dir. <lacht>
2: wir fahren einfach mal zusammen, alle Mann. Und dann oh. hat man nämlich auch nicht das Problem, dass dann, ja, ja. ich meine, wir kennen das ja alle. Es sind ja nicht unbedingt, also anders, Nachbarn sind ja immer cool weil Camper, das ist so meine Erfahrung, vielleicht teilt ihr die, man kommt ja mit den Leuten klar und die, die am grimmigsten gucken, sind am Ende die, die am freundlichsten und am liebsten sind, mit denen man an das schönste Gespräch führt. Ich, so ist es hier auch. Aber wenn wir zusammenfahren, das wäre doch mal geil, zu viert, dann stellen wir uns einfach an so eine Wagenburg und dann weiß man auch, wer neben einem steht. Das wird auch
0: Aber ich gut. möchte nicht grimmig gucken, nur damit du mich nett findest. Geht das auch so, dass ich lächle? Geht das? Genau. <lacht> Gerhard, bei dir kommt es ja nur auf die Uhrzeit <lacht> Du kannst doch gar nicht grimmig gucken.
1: Du kannst doch gar nicht grimmig ich mich gucken gerne. Oh, danke, <lacht> genau. danke.
0: The Joker. Ähm, ganz kurz nochmal zu Schweden, Nadine. Und zwar, ich weiß, mhm. du, magst ja, du magst ja Mando Diao ganz gerne. Ich glaube, die kommen ja aus Schweden. Aber du magst ja auch andere Musik ja. ganz gerne, oder? Sag mal, ähm, du, du warst ja jetzt lange nicht da. Hast genug Zeit gehabt, irgendwas aus, mitzubringen. Hast du was aus Frankreich mitgebracht oder was, was hast du mitgebracht?
1: <lacht> Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine. Nö, nichts aus Frankreich. Wir haben auch tatsächlich gar nicht so viel Musik gehört im Urlaub, muss ich gestehen, weil dann immer der Babymix läuft. Damit das Kind auf den Fahrten bei Stimmung was hört bleibt. Man denn, so was hört man Läuft man denn, dann Baby Shark. Ja, was läuft da? Ja, Baby Shark oder ähm, Baby Shark. Äh, One Little Finger, Two Little Fingers und so, so Sachen halt. Old MacDonald, <lacht> ähm, auf Englisch alles bei uns. Aber ähm, ja, auch sehr schön, äh, sind auch... Ähm, sehr große Ohrwürmer, die man dann ganz, ganz lange nicht wieder vergisst. Aber <lacht> Henning wird das kennen. Ne? Das wird, glaube ich, das wird, glaube ich, je älter die Kinder werden, wird das immer schlimmer mit den Ohrwürmern. Aber ähm, ja, genau. Shark Im Urlaub hat Gott sei
2: Dank an mir vorbeigegangen. Okay. <lacht> Sorry.
3: <Den lacht>
2: ja, nee. Im Urlaub haben wir,
1: haben wir, <lacht> Im Urlaub haben wir, viel das gehört. Aber nicht, der, nicht dieser fürchterliche Techno-Remix, sondern wir haben so ein Oldschool-Original. Mm. Der, der, ist im Vergleich mm. dazu wirklich sehr, okay, sehr, sehr. Gut. Ich meine, äh, das andere angenehm. Ding. Oh Gott, ja. ja. Hm. Nee, das ist schrecklich, das hm. würde ich nee, das werde ich auch nie nie zulassen. <lacht> <lacht> ähm, Lass uns aber überwachsen, nein. ich habe Musik trotzdem Genau, ich habe trotzdem was Schönes mitgebracht und zwar ist Ende Juli ein neues Album erschienen von The Cooks. Und The Cooks haben bei mir echt einen Stein im Brett. Die haben nämlich ungefähr ihre Karriere als Musiker angefangen zu der Zeit, wo ich auch angefangen habe, über Musik zu schreiben. Und das war so mit irgendwie eine der ersten Bands, die ich damals interviewt habe. Ist das ähm, deshalb und The,
0: Nadine? Also weil auch das ja, ja. Ist. Also, ist das, mal von Henning also,
1: nicht, <lacht> nicht nur The Cooks, aber zu der Zeit hießen ja alle Bands The. So Und tatsächlich, weil ich die auch damals alle interviewt habe. Ja, kommt daher der Spitzname. Genau. Ja, und die Cooks, die haben jetzt äh, wieder ein neues Album gemacht. Ähm, und das heißt Ten Tracks to Echo in the Dark. Und von dem würde ich heute gerne ein bisschen erzählen. Das ja, ist los. ihr... Ber ihr Berlin-Album, also so wie David Bowie, weiß vielleicht der ein oder andere, der hat ja auch mal so eine Berlin-Phase gehabt, wo er dann drei Alben in Berlin, drei, ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Quatsch, drei Alben in Berlin aufgenommen hat und genau, das Album von The Cooks ist auch in Berlin entstanden und der Grund dafür ist, ähm, äh, Sänger Luke hat mir erzählt, dass ihn der Brexit einfach wahnsinnig deprimiert hat. Ähm, sie sind immer viel durch Europa getourt, sie haben sich hier immer super wohl gefühlt ähm, und auf einmal war halt Brexit und man wusste auch nicht, wie geht das überhaupt für Bands weiter mit Touren, geht das alles noch so müssen die auf einmal unendlich hohe Zölle zahlen auf Merchandise, Visa beantragen und so weiter und so fort. Und äh, generell auch einfach diese Brexit-Situation hat ihn als jemand, der sich europäisch fühlt, deprimiert. Und deswegen hat er gesagt, da machen wir jetzt ein Statement, dem wollen wir was gegensetzen. Ähm, und wir wollen diese europäische Connection irgendwie bewahren und nehmen jetzt ein Album in Europa auf. Zack. <lacht> so, die Wahl ist letztlich auf Berlin gefallen. Ähm, sie hatten, glaube ich, auch ein paar andere Orte im, im, äh, im Visier zuerst. Aber er ist dann tatsächlich erstmal nach Berlin für drei bis vier Tage und hat sich da so wohlgefühlt gefühlt ähm, und dann auch direkt jemanden kennengelernt, der da heißt Tobias Kuhn, ähm, mit dem dann ein äh, Großteil, oder nicht nur ein Großteil, das ganze Album entstanden ist. Kennt ihr den? Schon mal von gehört?
2: Nee. nee.
1: Der nee. Ähm, war in den 90er Jahren, hat der die Indie-Band Miles gegründet. Ähm, und später dann das Solo Projekt Monta gehabt. Und dann irgendwann hat er angefangen, eher für andere Künstler zu arbeiten, als Produzent und als Songwriter. Der hat 2008 dann mit Tomte ihr Album Heureka aufgenommen, hat mit T.S. Ullmann ganz viel gearbeitet, dann auch äh, mit Milky Chance, deren äh, drittes Album gemacht. Ähm, also auch dann immer größere Namen. Mit Clueso hat er gearbeitet, mit Bosse, mit Udo Lindenberg. Und es wurde dann auch immer kommerzieller, auch mal Mark Forster, Toten Hosen und so. Und ähm, der ist aber trotzdem, weil der halt auch diesen Indie-Background hat, ist bei mir so, wenn ich höre, oh, Tobias Kuhn hat das mit aufgenommen, weiß ich immer gleich, dann ist das kein Mist. <lacht> so, Weil das ist ein guter Typ einfach. Und ähm, genau, die haben dann irgendwie angefangen, so ein bisschen zusammenzuarbeiten und die erste Single-Connection war in wenigen Stunden fertig, hat mir Luke erzählt. Und da hören wir jetzt mal rein. Wie
0: findet ihr es? Geil. Also klingt klingt irgendwie, <lacht> ja, klingt irgendwie wie ein Refreshment, so ein bisschen. So. Also das ist so, so ein bisschen das anders als...
2: Ich habe ein totales. Ich bin ein totaler Kooks-Fan, ähm, nicht weil ich damit ähm, irgendwie eine berufliche Karriere verbinde, sondern weil ich irgendwie ein Konzert erlebt habe mit meinem Bruder zusammen damals und es war ein Open Air und es war so eine Gewitter-Superzelle im Anmarsch und in dem Moment äh, kamen die Kooks auf die Bühne, auf die ich mich das ganze Wochenende gefreut habe äh, und diese Gewitterzelle ist direkt an uns vorbeigerauscht, Das sollte so sein. Von daher habe ich oh. für die Kooks schon immer ein ja. Favorit gehabt. Ja. Oh.
1: Siehst du, so ich glaube, so geht's allen. Und der Sänger, der gluckst ja auch immer so schön. Ne? Das macht er auch immer noch, auch auf dieser Platte. Und da kann man doch gar nicht das doof finden, finde ich. <lacht> Aber <lacht> naja, ich auf wusste Fall schon, nee, nee, sag mal. Auf jeden Fall dieses neue Album, ähm, äh, weil, weil du das auch gerade sagtest, irgendwie Gerd, ne, das klingt so refreshed. Also tatsächlich hatten die so das Mantra, nicht zu viel nachdenken, einfach mal machen. Die haben ähm, bei dem vorverletzten Album mit dem Hip-Hop-Produzenten ähm, Diplo gearbeitet. Ähm, Listen hieß das Album und das war halt sehr Hip-Hop-lastig, sehr Beat-lastig. Das letzte Album war dann so ein bisschen zurück zu den Gitarren, also zu de zurück zu dem, was man von The Cooks eigentlich kennt. Und diesmal haben sie halt gesagt, ey, wir wollen irgendwie das, was wir am besten können, also geile Melodien machen, aber trotzdem vielleicht mit so ein paar neuen Ideen, aber eben nicht zu verkopft. Einfach machen, die Platte machen, die wir gerne selber hören würden. Und ich finde, das hört man dem Album auch so ein bisschen an. Es klingt irgendwie sehr ähm, leicht, sehr befreit. so. Und es, das ähm, reicht auch von funky Songs wie Cold Heart bis hin zu einer ganz ruhigen Ballade, Without a Doubt heißt die. Ähm, da, ist elektronisch, da sind elektronische Beats, da ist man Saxophon. Also es ist wirklich sehr... Ähm, ja, verspielt, ohne aber zu verrückt zu sein hm. oder so. Und ähm, ein Song äh, ist auch sehr schön, Beautiful World heißt der, den hat ähm, Luke für seinen Sohn Julian geschrieben, der vor, oh Gott, jetzt muss ich lügen, der ist vielleicht ein halbes Jahr alt oder neun Monate oder so. Ähm, der Song ist auch mit Milky Chance, also Milky Chance sind darauf zu hören. Ähm, und ich finde so, wenn man das Album am Ende durchgehört hat, dann, dann hat man so das Gefühl... Ja, da singt irgendwie jemand, der gerade ähm, sehr zufrieden ist mhm. an, mit dem Punkt, an dem er steht im Leben. Also deswegen habe ich das mit dem Sohn auch erzählt. Ne? Also ich glaube, er ist einfach Lukas gerade an einem guten Punkt in seinem Leben die haben auch mit The Cooks Höhen und Tiefen erlebt. Die haben Bandmitglieder verloren, die haben irgendwie Drogengeschichten gehabt. Die sind einfach damals sehr, 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 sehr früh berühmt geworden. Mit, ich glaube, 20 ist das erste Album 2006 durch die Decke gegangen. Und so Erfolg tut ja auch nicht immer gut. Und er meinte auch, sie haben damals definitiv auch einige falsche Entscheidungen getroffen. Und jetzt ähm, ja, scheint er aber wirklich an einem Ort zu sein, ähm, wo er sich, wo er einfach sich sehr wohl fühlt und daher kommt auch dieser Titel so 10 Tracks to Echo in the Dark ähm, es geht darum, Hoffnung zu bewahren und irgendwie das Positive zu sehen und das finde ich sehr schön, ich bringe ja auch oft irgendwie Sachen mit, ähm, ich erinnere da an ich Bärsten oder so, es die auch sagen. eine <lacht> gewisse <grade> Schwere <lacht> haben ähm, genau, aber das jetzt ist wirklich mal ein Album so, das soll, äh, das, soll das Positive unterstreichen und ich habe gedacht äh,
0: das, können wir das gebrauchen. passt doch jetzt
1: nach dem Urlaub gut, genau, das können wir alle gut gebrauchen in diesem Fall ja. Schön. Ja. Manchmal Ach, muss schön. Musik ja auch genau das sein, einfach Eskapismus. So.
0: Total, total. Und das ist eben halt auch, was man auch unterwegs hören kann, ne? wenn man mit dem Camper unterwegs ist, geht das ja auch ganz gut. Und vielleicht zum nächsten Festival fährt, um die vielleicht auch mal live zu sehen. Sind die denn, weißt du das, sind die jetzt irgendwie noch unterwegs und kann man die irgendwo live sehen?
1: Nächstes Jahr, also ich weiß gar nicht, ob noch ein paar Festivals anstehen, das kann sein, aber nächstes Jahr im Frühjahr, ich glaube Februar oder so, sind sie auf Deutschlandtour.
0: Ah, geil. Ja, dann, dann, so würde ich sagen, vielleicht, wenn wir nicht nach Schweden fahren, vielleicht fahren wir dann gemeinsam ins Konzert, das können wir da auch mal machen. Hauptsache, das wie regnet. oder wie sehen sie in Schweden? Erst das eine
3: und dann das andere.
0: Und du
1: meinst, wir, wir stehen dann mit unseren Campern auf dem Parkplatz der Mehrzweckhallen. Nee, wobei Henning sagte doch
0: schon, auf dem Campingplatz wird ja auch Live-Musik gegeben. Vielleicht, man, man weiß ich ja nicht. Warum? Weiß das ich nicht? sind eher Coverbands, also wenn da die Kooks auftreten, das, das, das würde, glaube ich, dem einen oder anderen Schweden auch auffallen. Das ist eher so, ja. Mhm. Mhm. Ach geil, danke, Nadine. Super. Ach, schön. Ähm.
1: Ja, schön, dass ich endlich mal wieder äh, Musik mitbringen konnte. Ich habe jetzt ja auch lang genug geschwänzt hier. Also ehrlich,
0: mir ist es wichtig, dass du überhaupt wieder da bist, weil ich hatte ja gedacht, du hast so viel Bock auf Campen jetzt, dass du gar nicht wiederkommst, sondern dass du erstmal eine Weltreise <lacht> gleich im Anschluss machst. Es ist sehr schön, wir dich haben, wieder zu sehen. Wir haben <lacht>
1: kurz überlegt. Übrigens, das ist total lustig, weil wir haben so ein paar Schlenker, wir waren zwar hauptsächlich in Frankreich, aber haben so ein paar kleine Schlenker gemacht. Wir waren eine Nacht in der Schweiz, wir waren zwei Nächte in, Andor in Andorra, was total toll war, super Geheimtipp. Ähm, waren in, in äh, Spanien eine Nacht und in Belgien und Holland noch. Und mein Telefon, das, das iPhone, keine Werbung, Entschuldigung, zeigt ja immer irgendwie äh, an der Ort, an dem die Fotos aufgenommen wurden. Ja. Und bei mir steht da jetzt wirklich Weltreise. <lacht> <lacht> Ohne, dass ich das selber eingegeben habe. Und ich habe schon überlegt, ob ich jetzt einfach immer sage, wenn jemand fragt, wo warst du im Urlaub? Auf Weltreise. <lacht> ja, naja, stimmt ja.
0: Ne? Mehr als vier Länder sind ja dann schon quasi... meine, das ist doch super, dass ein iPhone dir dann irgendwas sagt, so was dann irgendwie jetzt auch die Wahrheit ist. Ist ja klar, lügt ja nicht. Also ist doch super. Ja, genau, genau. <lacht> Aber bringst du dann dieses Mal vielleicht auch noch ein oder zwei Plätze mit vielleicht, also meine, wenn du jetzt schon so viel unterwegs bist, hast du was gesehen, was du uns dann vielleicht mal schon ähm, so nicht anteasern, aber sagen kannst, da kommt was?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal überlegen, welchen ich picke. Wir waren ja echt irgendwie sieben Wochen unterwegs und es waren viele Schöne dabei, natürlich auch einige, die dann einfach nur eine Notlösung waren oder, oder eine zwischen einen Zwischenstopp oder so. Ich muss echt nochmal sondieren. Wir haben so viele Eindrücke mitgebracht, ähm, aber ich suche was Schönes raus, versprochen.
0: Okay, ähm, ich habe was Schönes rausgesucht und du warst ja gerade in der Schweiz und ich habe ich erstmal eine Frage in die Runde. Ähm, ein Produkt, ein typisches Produkt aus der Schweiz und das ist nicht Schokolade, also nichts Essbares. Ähm, was fällt euch da ein? Käse. <lacht> Käse? Konto. Schweizer Käse. Konto. Nadine, hast du noch eine Idee? Ja, ja, Messer. Ah, danke. Sehr schön. <lacht> 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 Sehr schön. Oh, Sehr Messer? schön. Echt? Messer? Ein Messer.
1: Ausgepackt und ausprobiert.
0: Das Produkt der Woche. Das ist ja jetzt, Ich bin ja wieder in meinem Hometurf. Ne? Also wann hattet ihr euer erstes Taschenmesser? Also ich weiß es nicht. Also, könnt ihr euch noch dran erinnern?
3: Ja. Also zur Konfirmation. Ich
2: war noch in einem Alter, wo man sagte: Messer, Schere, Licht sind für Kinder nicht. So alt war ich. <lacht> okay. Das war so.
3: Mhm. Und du, Reinhard, du es auch noch? Ja, Konfirmation. Und war auch tatsächlich das
0: klassische Schweizer. Victorinox. Ja. Yeah. Und Nadine, hast du auch ein Taschenmesser in Ich glaube, ich
1: hatte, ich, ich, ich überlege die ganze Zeit so hart, ich glaube, ich hatte kein Taschenmesser. Oha. Mein Bruder hatte eins und das ist, mal dann, das ist mal dann zugeklappt über seinen Finger und deswegen möchte ich eigentlich... Okay, damit <lacht> ist dieser Podcast zu Ende.
0: Wir erzählen nicht mehr weiter. Ja,
1: genau. <lacht> deswegen, Gerd, möchte ich eigentlich gar nicht, dass du da mit so einem Messer jetzt rumspielst. Okay, ich habe es in einer Hand
0: und das kann man nicht mit einer Hand öffnen und das ist nämlich eine großartige Sache. Ein normales Schweizer Armee Taschenmesser und darum geht es heute, ähm, darf man in der Tasche mit sich führen. Also selbst das scharfe Waffengesetz erlaubt dir ein Taschenmesser mitzufinden. Du kannst nur mit zwei Händen öffnen und es, die Klinge bleibt nicht fest. Das heißt, es ist auch nicht wirklich gefährlich. Du kannst damit nicht, na, man kann mit allem was Schlimmes machen. Man kann auch mit dem Kugelschreiber was Schlimmes machen. Aber es ist eben halt auch ein Messer, was man theoretisch in kleineren Form Kindern geben kann. Das typische Schweizer armee Taschenmesser gibt es schon seit 1897 und ähm, das hat sich seitdem in der Form kaum verändert. Und zum Jubiläum hat Victorinox ähm, ja, das erste Modell nochmal aufgelegt und zwar ist das das, ähm, ja, das Jubiläumsmodell ähm, im, im Retro-Design tatsächlich und das wurde damals aus Holz, also die Schale wurde aus Holz gebaut, noch nicht so dieses typische Rote, ne? das ist ja so ein Kunststoff, der dann speziell verarbeitet und veredelt worden ist und das typische rote Messer mit dem Schweizer Emblem, so sah es damals noch nicht aus, ähm, es ist im Prinzip... So eine Holzschale gewesen und ähm, es hatte aber schon sechs Werkzeuge und das ist ein langes Messer, ein kurzes Messer, so ein Büchsenöffner, also, weil, weil ich glaube, damals hat man noch sehr viele Konserven, gerade in der Armee, ne? diese, diese Konservendosen gehabt, die man öffnen musste, ein Korkenzieher und ähm, was war das? Noch ein kleiner Schraubendreher, genau. Das heißt, also, das sind so die Sachen, die da immer dabei waren. Und, und Viktori Notzer hat sich gesagt, so zum 125. gönnen wir uns mal was und wir gönnen den, den Leuten mal was und wir bauen das nochmal nach. Ähm, ein bisschen anders allerdings. Damals hatte man so einen ähm, so speziellen Carbonstahl benutzt, um das Ding zu bauen, also für diese ganzen Sachen. Und es wurde tatsächlich jede Klinge per Hand geschmiedet. Das heißt, die haben da gesessen, die die ähm, die Schmiede, und haben dort irgendwie auf dem Amboss diese Dinger da zu zum Messern geformt. Und dadurch war jedes Messer damals ein Unikat. Das machen die heute nicht mehr. Jetzt nutzen die Edelstahl und ähm, das wird auch ein bisschen maschinell gemacht. Aber die werden natürlich noch von Hand zusammengebaut. Diese Holzschalen sind auch nicht dran, das ist jetzt so ein ähm, vulkanisierter Fieberglas so nennt sich das, ähm, aber es sieht aus wie Holz, fühlt sich auch richtig geil an, also richtig geschmeidig und ähm, ich muss sagen, das haben die richtig gut gemacht. Die Größe ist eins zu eins dieselbe und ich habe jetzt so beide hier neben mir liegen und ähm, ich muss ehrlich sagen, es ist für mich sowieso nach Hause gekommen. Mein erstes Messer hatte ich nämlich damals auch mit sieben bekommen. Mein Vater hat mir gezeigt, wie man mit auch einem Victorinox aus einer Weide eine Flöte bastelt. Und also man hat, er hatte, mein Vater hatte, glaube ich, drei verschiedene <lacht> Schweizer Armeemesser in der Tasche. Ein ganz kleines, mit dem ich dann schnitzen durfte. Ein mittleres, mit dem er dann, was weiß ich, seine, seine, seine Sachen, Äpfel geschält hat. Und ein großes mit ganz viel Werkzeug. Und das ist eben halt auch das Typische. Ähm, diese Firma hat jetzt ja, was weiß ich, ich habe mal auf der Seite geguckt, glaube ich, 80 oder 90 verschiedene Modelle für jeden Typ mit 1000 Werkzeugen dran und mit, mit allen Gedöns. Ähm, einige sogar mit einem USB-Stick und all so ein Blödsinn. Und ähm, es gibt was für, für, für Wanderer, es gibt was für Camper, es gibt irgendwie alles. Und das klassische Messer von denen, also dieses typische Schweizer Armee-Messer mit den 6, 7 Werkzeugen, gibt es halt immer noch und kostet 23 Euro. Und jetzt dürft ihr mal raten, was dieses Messer kostet in der 125-jährigen Retro-Variante. <lacht> Versucht mal.
2: Ja, wenn du das so ankündigst, ja, ja. dann ja. würde ich sagen 23 Euro. Also ah, okay. wenn die so traditionell unterwegs sind, finde ich. Okay, das schön. Oder oder ja. ja. ja.
1: Ist nee, das, limitiert? das kostet dann so viel, wie, wie früher ähm, ein Messer gekostet hat, vor also einigen Jahren. Vielleicht. Also inflationsbereinigt
0: sozusagen. Ne? Also das würde jetzt ein so bisschen, ein bisschen höher sein, meinst du. Hast du eine Idee?
1: Nee. Ganz billig. Ach so, oder? noch billiger
0: als 23 Euro, okay.
1: Ja. Nee. Oder haben die da jetzt, machen die für die Jubiläumsedition, wollen die jetzt doppelt so viel haben? Doppelt,
0: wäre ja. schön, ist, ja. es
3: ist nicht limitiert, ne? Es ist limitiert, ist limitiert auf,
0: ne? auf 9.999 Stück. Ach so, ja, gut. Ach
1: so, ja, gut, okay. Ja, dann, äh, dann kostet das ganz viel Geld. Ja, ja. Dann, ich
3: glaube, so, so viel wie das. Na, Nadine, sag du. 125 Euro. Ich, na gut. ich sag 125 Euro. So, so, okay. wie das, so alt wie das Unternehmen ist.
2: Okay. Oder
0: 125 Franken. Das wäre eine gute Idee gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ist es ist auch nicht... Ähm ich löse auf. Ähm, 429 Euro wollen die Ach dieses Quatsch. Messer haben. Ja. Warum das stellst du das Hermes denn vor? Warum nicht. ich das vorstelle? Ich kann nicht sagen, warum <lacht> ich das vorstelle, weil tatsächlich irgendwie Preis ist bei Messern bei mir relativ. Also das ist nicht das teuerste Messer auf, mein, ähm, auf meiner Messerwunschliste. Und ähm, ich liebe Taschenmesser und ich habe nicht nur eins. Ich habe von verschiedenen Herstellern verschiedene Messer und ich wechsle auch immer mal aus. Also in meinem Büro liegen welche und in meinem Wohnmobil sind welche und ich liebe Taschenmesser. Ähm, ich mache da wirklich viel ich, ich, Ripper. Ja, na, nicht ganz ja, Apfelripper. Also ich, hab, ich <lacht> schneide meine Äpfel damit. Ich mache meine Pakete damit auf. Ich, ähm, was weiß ich die komischen Verpackungen. Ich, ich habe immer ein Messer sta am Start und ich brauche auch immer ein Messer, also gerade beim Campen. Also man braucht immer ein Taschenmesser, irgendein also Messer, mit dem du deine Sachen was? machen kannst. Und
2: warst du nicht auch der, mhm. der den Messers dann den, den Messer Octopussy gemacht hat in dem
0: James-Bond-Film? Das warst du doch gern. Ja, ja, jetzt ja. ja. Danke, danke, dass du jetzt mein Alter noch ein bisschen <lacht> nach oben schraubst. <lacht> Ne und diese 490, ja es ist teuer das ist eigentlich auch zu teuer, ich finde find diese 125 Euro ich, hätte ich absolut gut gefunden, weil das irgendwie auch gepasst hätte, aber es ist ein Sammlermesser, die meisten Leute würden sich sowas wahrscheinlich in die Vitrine packen und die Sammler würden mich für verrückt halten, wenn ich das in meiner Hosentasche transportiere und auch nutze, weil äh, bei mir muss ein Messer benutzt werden, ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, einfach was für die Schublade zu kaufen, also das, das geht nicht in mein, in mein Denken rein. Ob ich für 129 bezahlen würde, hm, weiß ich nicht. Das ist jetzt eine Leihgabe von, von der Firma und ich darf das sich aber vorstellen. Ähm, ich würde auch jedem empfehlen, dass ich irgendwie mit, mit diesen Schweizer Messern beschäftigt, mal auf die Seite zu gucken. Da gibt es wirklich ab 23 Euro für jeden Preisgeschmack auch das richtige Werkzeug. Man muss nicht so viel Geld ausgeben. Aber wer Bock auf eine geile Verarbeitung hat und irgendwie Bock hat, irgendwie mal was Besonderes in der Hosentasche zu haben, um dann vielleicht mal schön demonstrativ sich einen Apfel zu schneiden oder was auch immer dazu zu machen, ist schon schön. Und es fühlt sich so gut an. Ich glaube, ich würde das die ganze Zeit so in die Hand nehmen und mit meinem Daumen über die Oberfläche reiben und sagen, ach ja. Und eine Weinflasche damit zu öffnen oder sowas. Auf jeden Fall. Finde ich super. Also 429 Euro ist ein teurer Spaß. Ähm, mir macht es Spaß. Ähm, ja, ich weiß nicht jedem. Und ich weiß auch, dass es viel Bäsche gibt. Ich habe Foren gelesen davon, die gesagt haben, sind die nicht mehr ganz dicht und dann habe ich kauf's es trotzdem. Also das habe ich bei diesen Messersammlern geguckt. Ähm, also ich glaube, die haben damit einen Nerv getroffen. Und auf der Webseite ist es gerade ausverkauft tatsächlich. Also von daher, ihr könnt gerne gucken. Es soll, sollen angeblich zum Ende des Jahres noch die restlichen Stücke noch nachgeliefert werden. Also man muss sich da auf Wartelisten setzen. Es scheint also niemanden zu stören, dass es so teuer ist. Darum habe ich es vorgestellt. Scheint ja zu funktionieren. <lacht> Darum habe ich es vorgestellt. Schön. Welche Aber Nummer sehr, hast du? Die, oh, die, gute Frage.
1: Die ha Hausratsversicherung des Wohnmobils erhöhen, ey.
0: <lacht> nee, das ist immer am Mann. Das ist immer am Mann. Äh, welche Nummer? So, du hast du? Okay. Ich, nur mal darf ich nicht nennen, aber was ich noch sagen kann ist, ähm, verpackt ist es ist in einem Beutel. Dieser Beutel steckt in einer großen Pillendose aus Kunststoff nochmal geschützt. Und das Ganze steckt in einer Umverpackung, wo dann auch nochmal die Geschichte dieses Messers drauf zu sehen ist. Das heißt, es ist tatsächlich zum Wegstellen auch nochmal irgendwie verpackt. Schon abgefahren, was sie gemacht haben. Ähm, naja, ich muss es leider zurückschicken, aber trotzdem vielen Dank an die Schweiz. Ne, habt ihr gut gemacht. Grüezi. <lacht> Oder wie man so sagt.
2: Camperman. Auch online. Ach herrlich, herrlich. Ich glaube, wir, wir bauen mal Schönes eine Brücke hm? eine Brücke zu, 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 genau, zu, zu dem nächsten Thema, was uns jetzt erwartet. Und zwar zu, ähm, ich glaube, äh, den kuriosesten Campinglösungen, die man sich so vorstellen kann. Ähm, und wer außer Wuppi sollte uns da ähm, mal mit auf die Reise nehmen, der ja selber auch mit Autos fährt, von dem man manchmal glaubt, dass sie das Ziel nie erreichen werden.
3: Ah, so so schön den Finger an die Wunde gelegt. <lacht> ja, so dieses Messer, dieses Messer ist ja durchaus hat ja einen wirklich hohen Nutzwert. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt kommt der Gegensatz dazu, aber ich, ich habe ja gedacht, vielleicht können wir das ja wirklich so als kleine, regelmäßige äh, Rubrik fast etablieren, wo wir immer mal so einmal im Vierteljahr so kurios, kleinkariert, klug oder einfach nur Quatsch äh,
0: platzieren.
3: Warte ja, mal ganz kurz, Reinhard. Ich, ja, wir hatten, ich bin, wir hatten, ich bin ich, wir hatten so einen
0: Namen dafür irgendwie klug geschissen irgendwie so. Weißt du noch, wie die hieß, ähm, die wir machen wollten? Ungefragt klug geschissen. Genau, das wäre doch die Rubrik dann für dich, Reinhard.
3: <lacht> schön, schön. Ja, ich
2: glaube, du bist genau. eher so beim, beim äh, ja. Kuriosen, Kabinett-Kuriosum Ku, äh, Kabinett oder sowas, ne? Hm?
3: <lacht> ja, ja, ja. Kabinett der Grausamkeiten mhm. oder was auch immer. Nein, aber wie bin ich eigentlich darauf gekommen? Gar nicht so sehr, weil ich irgendwie äh, so immer quere oder nein, also verrückte, verrückte Ideen habe, sondern ich habe tatsächlich eigentlich geschaut nach Elektrofahrzeugen im Offroad-Bereich. Also ich bin ja nur ein bisschen mit Offroad so beleckt mit Land Rover ähm, und mag die ja auch vor allen Dingen auch wegen ihrer vielseitigen Einsatzfähigkeit und äh, bin äh, da, weil da auch sich viel im Elektrobereich tut, habe ich da mal recherchiert und bin dann plötzlich auf Fluchtfahrzeuge gestoßen. Fluchtfahrzeuge? Und hab gedacht: so, hä, was Fluchtfahrzeuge, was das denn ja? Was, was stellt ihr euch unter Fluchtfahrzeugen?
0: Eine Panzerknacker. Also wie denn irgendwie für den nächsten so was, genau, Leise abhauen? Genau, kann. so klassische,
3: <lacht> ja, so Bonnie und Clyde oder irgendwie so oder Bert Reynolds oder mit das, seinem schwarzen Trans M oder sowas. Ne? Aber nein, da oder ging das ging es ähm, so ein bisschen. Ach,
0: auch schön, auch schön.
3: So, <lacht> ja, ja, ah, nee, da ging es eher darum, ähm, wie man so in der aktuellen Weltlage mit dieser, also latent mitschwingenden Frage, wie man dann also da der Apokalypse entkommen kann und da habe ah, ich so gedacht, so, ey, das ist ein merkwürdiges Thema. Und ich, Bevor ich hier irgendwelchen ja, Preppern oder Verschwörungsanhängern jetzt das Wort rede, habe ich gedacht, nee, das ist so gar nicht meins, aber dann sah ich, da war so eine Bildergalerie mit immerhin 24 ähm, äh, <lacht> Fotos und habe ich gedacht, guckst du doch mal rein. Und dann wurde es tatsächlich auch ganz witzig und ganz interessant und das Ganze war dann auch so mit gewissen Augenzwinkern zu sehen. Und da waren dann ähm, von äh, Schwachsinn oder an Schwachsinn grenzenden Prototypen äh, über ganz witzige Ideen eigentlich, also so die auch glaube ich Inspiration für die Zukunft sein können, was so Camper und äh, Mobilität angeht, also bis hin zu tatsächlich ganz wirklich gut durchdachten Modellen, die es auch real gibt, war eigentlich alles dabei und so ein paar würde ich dann hier jetzt mal kurz vorstellen. So, also nur so ein paar Auszüge mal um, im Schnelldurchlauf, so mehr oder weniger. Da gibt es eine Firma aus äh, Colorado, die heißt Rossmönster, klingt irgendwie ein bisschen schwedisch so, ist aber eine US-Firma Rossmönster Lagom und Lagom ist ein schwedischer Ausdruck für gerade eben genug. Also nicht zu groß und nicht zu klein, sondern genau das Richtige. Und die haben ein, ein äh, Hochdach entwickelt, also praktisch ein, ein Hubdach, ähm, was man sowohl ähm, als äh, äh, eine Einheit auf dem, Dachträger montieren kann, als auch äh, im offenen, äh, beispielsweise ähm, SUV oder, oder Geländewagen, in dem Fall beispielsweise Jeep und äh, haben verschiedene Modelle, die sie da beliefern. Und das Interessante ist, das ist eigentlich eine Glaskabine, die kann man ausfahren und du hast dann also Rundumsicht ähm, durch, ja, praktisch ein Glasdachfenster. Mhm. Mit dem Vorteil, eben äh, windgeschützt, äh, wettergeschützt, ähm, du hast eine tolle Rundumsicht. Das Papamobil ist das doch. so richtig mo mobil, genau. Das Papamobil vom richtig Papst. Freien, so in der Richtung, genau, wie das Papamobil vom Papst. Und ähm, natürlich auch zu Ende gedacht und weiter gedacht, ihn mit eigener Energieversorgung, mit Solarpanel auf dem Dach, also so. In dem Fall wirklich eine ganz coole Geschichte. Ähm, hat jetzt nicht furchtbar viel mit Fluchtfahrzeug zu tun. Und deswegen ähm, fand ich das auch tatsächlich dann ganz gut. Und, ähm, aber das Thema eben Fluchtfahrzeug ging dann eigentlich eher so in die Richtung, glaube ich, Flucht aus dem Alltag. Eskapismus. Also, und das ist eben so eines, eines Eskapismus, eines dieser, dieser Modelle, die sich dafür gut eignen. Ein weiteres ist ähm, der Earth Cruiser EXP auf Basis eines äh, Isuzu NPR, das ist praktisch schon etwas größerer äh, Allradgetriebener Van. Und der hat auch ähm, das, das Konzept des, des äh, Hubdachs äh, und das gleiche in zwei Kabinen, sowohl über der Fahrerkabine, so die als ähm, Doppelkabine praktisch auf dem Auto sitzt oder auf dem, auf dem Modell sitzt und hinten dann praktisch der Wohnbereich und auch da eben dieser Vorteil von kompakter, relativ niedriger ähm, Fahrthöhe, so würde ich mal nennen, dann hin zum, zum Standstatus, äh, wo du dann eben diese beiden ähm, Dach... Äh, Hubdächer ausfahren kannst und hast eben auch da dann sofort eben den Effekt größerer Raum, Stehhöhe, äh, großzügigere Raumausnutzung. Ja, also wirklich ein klasse Konzept. Dann, dann etwas aus Australien, den habe ich auch schon mal vorgestellt, als wir hier über die diese Teardrop-Geschichten gesprochen haben, den Bruder EXP-8, also der absolute Offroad-Camper, -Camp der äh, für, fürs Outback geeignet ist, äh, also ein Anhänger, ein klassischer. Ähm, wir haben auch da in dem Anhängerbereich den Living Vehicle, der also im ersten Moment erstmal aussieht wie ein klassischer Wohnwagen, Wohnanhänger, aber ähm, tatsächlich äh, viel mehr ist, also fast wie so, ein, wie so ein mobiles Tiny House, was eben über mehrere Wochen praktisch autark stehen kann mit eigener Energieversorgung, auch über ein Solarpanel und äh, einer witzigen Geschichte äh, eigener Wasserversorgung, in dem Wasser aus der Umgebungsluft äh, kondensiert wird. So. Ja, und das geht dann weiter mit aus mit Umgebungsluftblasbaren. Umgebungsluft, Der zieht praktisch, ja, der zieht also aus der Umgebungsluft die die Feuchtigkeit ab und ähm, kondensiert die dann praktisch als äh, als Trinkwasser. Krass. Ich meine, das wird sicherlich ein bisschen dauern. Der wird da jetzt nicht irgendwie äh, in einer Stunde zehn Liter generieren können. Aber so, wenn man... Irgendwie in Hamburg steht, schon. So was beispielsweise <lacht> in, ne, im Busch, dann hast du da, hast du einfach mal, äh, ja... Also so vom Thema ganz witzig, vom Ansatz ganz witzig, mhm. ähm, wie das dann in der realen Umsetzung tatsächlich funktioniert, das sei mal dahingestellt, aber also da haben sich schon Leute Ideen irgendwie überlegt und Gedanken gemacht, wo geht es eigentlich auch hin so in Zukunft und wenn wir wissen, dass Campen mehr und mehr eben auch ähm, ja praktisch grenzenlos ist und äh, sich in diese Richtung bewegt, sind das natürlich, glaube ich, auch Themen, die dann auch eine bestimmte Klientel auch interessieren und auch deren Bedürfnisse sicherlich ähm, auch bedienen. So, so, dann haben wir Sachen wie aufblasbare Dachzelte. Also, du, Henning, du kennst das ja mit deinem Klappsystem von deinem und äh, dort auf einem äh, Mitsubishi L200, das ist ein klassischer Geländewagen, wo sich dann eben ähm, ein Dachzelt oben praktisch alleine dann als aufblasbare äh, Variante dann eben im zusammengebauten Zustand, schön flach und windschnittig, aber dann auf, ausgefahren, eben innerhalb kurzer Zeit aufgebaut und äh, ja, sofort nutzbar. Ähm, dann habe ich eine ganz ge witzige Geschichte gefunden. Ein Mini-Anhänger-Goat-Trailer nennt er sich, also Ziegenanhänger, wenn man so will. Äh, mit einem klassischen Fallzelt äh, auf, auf dem Anhänger drauf. Kann gezogen werden von so einem, ja fast von einem, von einem Quad auch. Also der ist dann entsprechend klein und leicht gebaut. Also kann auch von leichten Zugfahrzeugen gezogen werden. Ähm, dann haben wir sowas aus der, wieder aus dieser Region Outback, Mars Space XR, so mit aufblasbaren Innenzelt zusammengebaut, eine ganz flache Geschichte, ähm, sehr kompakt bis hin zu ähm, groß aufgebaut für sechs Personen, dann zugänglich mit Ausziehmodulen für Waschbereich, für Kochbereich und das Ganze dann eben auch vollautomatisch, dann nur mit ein paar Handgriffen fährt das äh, Dachzelt sich dann oder dieses Aufbauzelt sich dann von ganz alleine auf. Also ganz, <lacht> ganz verrückte Sachen, ähm, die es da gibt. Ähm, es geht weiter mit einem weiteren Teardrop-Anhänger, Escapot Topo, wie er sich nennt. Ähm, äh, wird, äh, wird, in den, wird in den USA gebaut mit eigenem kleinen Solarpanel zur Energieversorgung wir haben aus Japan einen Oka Motors auch mit einem Hubzelt, das ganze Fahrzeug insgesamt kleiner als ein BMW i3 der vielen sicherlich was sagt als Elektromotor, so und ganz zum Schluss und da finde ich wird es richtig richtig kurios und verrückt und da geht es in den Bereich der Radmobilität ähm, der Modiplast, sozusagen das Dübener-Ei, der ursprungs ja, ähm, Teardrop-Wohnanhänger äh, aus äh, Bad Düben in Sachsen in den 50er Jahren entwickeln so und auf dieser, auf dieser Basis in, oder dieser Form folgend ähm, der Modiplast von einer äh, auch in Nordrhein-Westfalen ansässigen, also deutschen Firma, die ein praktisch, ja, einen Wohnanhänger fürs Fahrrad entwickelt hat. Hm. Und ähm, das Ganze gibt es in, in drei verschiedenen Varianten aus GfK, so also die Basisvariante, ähm, bis hin zu einer Leichtbauweise aus Carbon, wiegt nur 4,2 Kilo, also könnte tatsächlich dann auch mit normalen Rad gezogen werden, aber ist tatsächlich was, glaube ich, für, ja, für, für Camper, die eben mit dem E-Bike unterwegs mhm. sind das Ganze dann auch mit einem stolzen Preis äh, angefangen bei 5.000 Euro und geht hoch bis 7.000. Das muss man schon wollen. So. <lacht> und äh, ganz top aktuell habe ich jetzt gerade gesehen von einem dänischen Hersteller äh, und auch ganz ganz äh, witzig, ganz durchdacht, ähm, eine Art so, ja, Falt, auch Wohnanhänger fürs Fahrrad, der White Path Camper von der Firma Thomas Möller-Pedersen aus äh, Norddänemark. Die kennt man eigentlich insofern als die ähm, diese vespa äh, die kennt ihr sicherlich auch diese diese vespa mit mit pritsche hinten drauf also kabinen vespa roller mit mit pritsche so die, diese klassischen italienischen kleinen Marktwagen. Ähm, die haben die nach dänemark eingeführt schon in den 60er jahren und haben die entsprechend äh, dort vertrieben und haben sich eigentlich glaube ich aus dieser idee heraus auch überlegt so einen Wohnanhänger fürs Fahrrad ähm, zu bauen, beziehungsweise die Idee kam eigentlich von einem anderen, von einem Dänen, aber sie haben das dann übernommen und haben den dann praktisch in Serie produziert. Der ist erstmal äh, im Transportstatus zusammengefaltet, auch dann relativ klein und kompakt und lässt sich gut mitführen und wenn man den dann aufstellte, kann man den so auseinanderziehen, dann ist das praktisch wie so ein wie so ein Halbkreis, der hm. der dann auseinandergezogen auch tatsächlich Platz für zwei Personen bietet. Und wie wenn man so ein Buch auffächert, ne? Wie wenn man so ein Buch Genau, genau, mhm. wie man ein Buch auffächert und so wäre dann, so ist der dann eben auch. Und ähm, den finde ich tatsächlich, also auf den ersten Blick fand ich das so ein bisschen, ja, kurios, aber ich kann mir vorstellen, dass der auch seine seine Anhängerschaft findet, im wahrsten Wortsinne. Und der ist auch mit ähm, so unter 5.000 Euro äh, eigentlich auch, finde ich, vergleichsweise preiswert. Ähm, bietet halt relativ viel Raum ähm, mit Bett und äh, mit, stabiler, äh, mit stabilen, auszufahrenden Füßen. Also auch ganz schnell aufbaubar. Ähm, wer also jetzt sagt, ich bin mit dem Rad unterwegs und will nicht immer nur ins Zelt, will nicht immer das Zelt aufbauen, sondern will auch tatsächlich trockenen trockenes Dach über dem Kopf haben und das Ganze schnell aufgebaut, der ist mit diesem White Path Camper tatsächlich ganz gut beraten. Ja, und so bin ich, ich also über diese ganze Thematik, Kuriositäten dann am Ende da irgendwie gelandet, wo ich sage, schöne Ideen, kann man sicherlich auch für sich selbst mal drüber nachdenken, was und wie man hm. diese Dinge vielleicht im Kleinen nutzt und und äh, vielleicht auch seine Perspektive erweitert.
2: Hm. Ich finde das ganz, ganz großartig ja. und eine schöne Inspiration. Es ist natürlich, also mein Kopf ist jetzt voll mit Bildern <lacht> und ich weiß gar nicht, ob es die richtigen <lacht> sind. Und insofern ähm, verweisen wir an der Stelle immer gerne auf unseren Instagram-Kanal The Camperman. Also Camperman mit E geschrieben. Und die Shownotes werden diesmal biblisch. Ähm, aber ähm, dort könnt ihr euch dann diese diese wunderbaren Fundstücke, die äh, Reinhard da entdeckt hat, auch nochmal anschauen. Wir werden wir mal einen Post vorbereiten und dann könnt ihr euch da durchklicken und ich denke auch die Linksammlung genau. in den Shownotes. Ähm, genau. Schön. Cool. Wenn ich sie richtig
0: habe. Ich habe ich hab, äh, äh, hab noch eine, zwei Ergänzungen und ähm, ich finde das super, total geil, weil eine habe ich gerade gesehen und nämlich hier irgendwie, du meintest, mhm. glaube ich, die von Piaggio die Ape und ähm, also diese. Genau, und genau, Hier hat irgendwo auf dem Campingplatz, ich stehe auf dem Campingplatz hier gerade und ähm, da hat jemand tatsächlich genau mit Alkofen sich so die Ape irgendwie umgebaut und umbauen lassen oder gab es zu so kaufen, keine Ahnung, da ist eine Person, pennt da drin, ausgestreckt oben über die Füße wahrscheinlich über dem Fahrerhaus, keine Ahnung, wie er das macht. <lacht> Großartig. Und äh, okay. das Weite ist als Fluchtfahrzeug für dich, mich wundert, dass du nicht ein Comeback noch mal ganz kurz erwähnt hast. Also ähm, wenn du jetzt irgendwie bei Wikipedia nach Umweltsauerei guckst, dann würdest du wahrscheinlich einen Hammer daneben sehen und den gibt es jetzt als E-Auto. Ähm, der ist jetzt gerade irgendwie wieder sozusagen äh, wiederbelebt worden mit 1000 PS, Reichweite 500 Kilometer in, ich glaube, was war das 6 Sekunden von 0 auf 100 und ähm, ich weiß nicht, ob das eine kleinere Ökosauerei ist, die Batterien aufzuladen, aber auf jeden Fall finde ich das ziemlich geil, <lacht> das Ding.
3: Ja, da sprichst du tatsächlich was an. Da kann man auch nochmal eine eigene Geschichte zu machen. Sie haben ja auch diesen klassischen, den Ford F-150, ja, ja. also praktisch den amerikanischen Pickup äh, schlicht hin. Den gibt es ja auch jetzt als E-Mobil und der soll irgendwie über Tage angeblich ein ganzes Haus mit Strom versorgen können. So viele so viel, äh, Akkus hängen in der Karre drin und Scheint zu funktionieren. Also, obwohl es ja nun eigentlich so das Auto der klassischen äh, Brumm-Brumm-Fraktion aus den USA ist, scheint auch das jetzt mit dieser ja mit dem E-Antrieb offenbar auch einen Nerv zu treffen.
0: Aber ich, eh hast du sowieso einen Nerv getroffen. Ich glaube, wir werden in irgendeiner der nächsten Sendungen ein bisschen mal wieder über Strom reden. Habe ich irgendwie im Blut oder irgendwie, das fließt quasi Energie durch meine Adern, wenn ich daran denke. Mhm. Ähm, also wir haben da auf jeden Fall noch ein bisschen was vor in dieser Saison, weil die Urlaubszeit läuft noch. Ich glaube, jetzt ist, glaube ich, die einzige Woche, die letzte Woche war es auch schon, ähm, wo jedes Bundesland Ferien hat, oder? Also das ist ja irgendwie jetzt, glaube ich, ganz ja. Deutschland hat Urlaubs. Ja. Und ähm, ich hoffe mal, dass alle irgendwie schöne Zeiten haben, das Wetter genießen, schön rausfahren mit dem Camper, mit dem Zelt, mit was auch immer und irgendwie, ja, vielleicht sieht man sich ja auf dem einen oder anderen Platz. Ähm, in Schweden wahrscheinlich nicht mehr, Henning, du hast gesagt, diese Woche noch oder so und dann bist du auch schon wieder back in town. Fährst du nochmal weg, Reinhard? Genau. Ein Tag nach, genau. nee. Ja, Henning, sag du.
2: Nee, nee, ich sag nur, einen Tag nach Ausstrahlung dieser Show <lacht> ähm, sind wir schon zurück, <lacht> oder auf dem Rückweg, genau, genau. Ja.
3: Ja, nee, wir waren schon, wir waren äh, schon vor drei Wochen und äh, waren im wunderbaren Bayern und äh, in den Alpen und ich habe da auch nette Plätze gesehen, davon werde ich sicherlich auch mal den einen oder anderen vorstellen.
0: Also wir müssen mal eine Europareise machen, also wirklich einfach nur Plätze vorstellen. Ich glaube, wir haben so viel gesammelt jetzt in den letzten Wochen. So, das ist <lacht> ja, das glaube ich auch. Ähm, jetzt ist ja Nadine erstmal dran. Genau, Nadine nächste Woche. Vielen Dank. Also ich würde mal sagen, wir sind durch, oder? Also meine ähm, Henning, du bist ja noch im Wald. Wie sieht's aus? Sind die Mücken schon da oder sind sie wieder weg?
2: <lacht> nee, nee, jetzt kommt die Sonne nochmal raus und es wirft herrlich, also der Baum Ach. oder die Bäume werfen herrlichen Schatten und ja, ich werde jetzt gleich vielleicht nochmal eine Runde baden gehen oder so. Ach, was
0: schön hm? Ach, genieß es. Genieß <lacht> die letzten Tage. Und ähm, die Reinhardt wünsche ich auch noch eine gute Zeit und Nadine, die auch. Und ähm, wir sehen uns und hören uns oder wie auch immer nächste Woche, würde ich sagen.
2: Sehr, sehr gerne. So und also. ihr da draußen, habt eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Eure Camperman.
3: Bis dann. Danke. Bye, bye. Tsch Ciao. Servus. Tschüss, Tschüss. Bis bald.
1: Mach's gut. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.